0: Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto
1: E eu sou a Gabi Moreira E esse é o Renalcast.
0: Renalcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo Esse é o Renalcast E aí Gabi, tudo bom? Como é que tá aí tudo. direto do bunker? Direto da caverna em Vitória de <risos> Santo Antão
1: <risos> E aí Arthur, eu tô aqui bem escondido, né? Querendo não ver ninguém, nem falar com ninguém, nem tocar em ninguém. <risos> mas esses dias eu estava bem triste por causa dessa situação toda, mas graças a Deus tem acalmado meu coração, né, Arthur? Porque a gente tem que enfrentar essas coisas. Mas é isso mesmo. E você? Está escondido aí? Está fazendo o
0: quê? Eu, eu estou aqui diretamente do meu bunker, escondido no subterrâneo da terra, 20 <risos> andares abaixo da rua. Estou saindo só para buscar mantimentos e para fazer hemodiálise. Mas tá tudo, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, já preparei é. as armas pro fim do mundo, já comprei 15 quilos <risos> de dinamite para caso de emergência, já tá estamos bem preparados. Mas hoje, para descontrair, para manter o nível em alto astral, nós vamos receber um, uma galera legal aí para um bate-papo descontraído sobre ser renal, sobre como se distrair na diálise, entre outras coisas, né Gabi? Vai ser um episódio Sim. bem legal.
1: Muito bom essa galera aqui junto com a gente.
0: Então pessoal, espero que vocês curtam bastante o episódio e curta esse verdadeiro chat renal com pessoas bem up. Hoje estamos aqui num bate-papo bem legal com, a, com o pessoal renal eu vou chamá-los e eles vão se apresentar aqui pra gente. Vamos começar aqui direto de Brasília. Márcia, faz, fala um pouquinho sobre você, faz uma breve apresentação, onde você dialisa, quanto tempo...
2: Então, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia, Márcia Lemos, né? É, como o Arthur falou, eu sou de Brasília, moro em Brasília há 20 anos. É, faço diálise há oito meses, né? A hemodiálise, na verdade, é, na, no Centro Brasileiro de Nefrologia, o da Asa Sul, no caso, que tem na Asa Norte também. E... E é isso, estamos aqui para conversar um pouco sobre, sobre renais que se, cuidam, que, se, que se cuidam também, né? E é isso.
0: E aí, direto de Pernambuco, acho que da cidade de Recife, temos também um grande convidado maratonista e renal. Fala aí, Matheus, tudo bom?
3: Tudo bom, Arthur? queria primeiramente agradecer o convite aí de vocês. Muito bom estar aqui com vocês nesse podcast. Sou de Recife, como você já falou, é, faço diálise há dois anos e oito meses aqui no Hospital Maria Lucinda, tenho 25 anos, descobri problema renal já para idealizar, foi um negócio assim, uma bomba para mim, e nós vamos aqui, estamos aqui hoje para conversarmos, nos divertirmos e mostrarmos que nós vivemos e vivemos bem, né?
0: É isso aí. E do interior de São Paulo, a nossa terceira convidada, a Maria Luísa. Maria Luísa, fala um pouquinho de você aí.
4: Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou a Maria Luísa, eu tenho 26 anos, moro no interior de São Paulo, Santa Rosa de Viterbo, é, perto de Ribeirão. Eu faço hemodiálise em Ribeirão Preto, na Clínica Lundi. Faz um ano e meio que eu faço hemodiálise. Também descobri, de repente, minha doença, tive que parar tudo que eu estava fazendo, foi bem assim lá no Rio de Janeiro, né, mas eu continuei minha vida de outra maneira aqui, então acho que essa conversa é para falar um pouco sobre como a gente lida, né, enfrenta isso e mostrar para as pessoas que a vida não acaba quando a gente descobre esse diagnóstico.
0: É isso aí, a vida não pode parar. E aí, Gabi? Só estou eu, hein? Você quer se apresentar também de novo, Gabi? Se apresente, Gabi, fale quem é você Quem é a nossa Oi, tão conhecida, pessoal. Gabi? Oi, pessoal
1: Meu nome é Gabi, Para quem tá começando a assistir o podcast agora Também faço hemodiálise, há mais ou é. menos em sete anos e seis meses E é isso aí, Estamos aqui junto
0: Pô, Gabi, foi muito resumido esse currículo, hein?
1: Ah, o currículo tá, tá falta... muito longo, a gente tá tem que resumir Tá dados importantes
0: aí desse currículo Bom, eu, acho que, eu acho que a primeira pergunta para todos, que vale assim, de probate pronto é como foi receber o diagnóstico Você é Renal?
2: É que começa?
0: Pode começar, Márcia. Você já pegou o microfone? Vai você.
2: É, não, assim, não, na verdade, o a a meu problema renal, ele é genético, né? Mas a gente não sabe, eu não sei até hoje qual é a a patologia, a etiologia da, da doença, né? Porque já fiz todos aqueles exames é, que a gente faz para descobrir, né, qual é a doença e não deu tudo negativo. E os rins simplesmente foram atrofiando e até agora eu não sei qual é qual é, a, qual é a causa, né? E da minha família, a minha mãe tem, tinha tinha problema renal, a família da minha mãe todinha, né, que problema renal tenho três, é, três, prim, é, três primas tra transplantadas e tenho um esperando o transplante. E eu também agora, né? Estou na feira do transplante. E já, na verdade, eu, fazia, eu fiz um ano de diálise peritoneal né? E aí eu não gostei, não deu certo, que acho que vai ser um tema aqui depois para gente, a gente abordar. E, e agora eu estou oito meses na hemodiálise e tô... estou... Estou adorando a hemodiálise. Acho que a hemodiálise é vida. Quando a gente não sabe, é, quando a gente é leiga no assunto, quando eu entrei nesse universo, né, do renal de, de doença renal crônica. E eu achava que porque eu tinha medo de agulhas, então eu optei. Eu tinha, eu já tive a oportunidade de optar, ser hemodiálise, ser diálise peritoneal, porque ainda estava aquele, ainda fiz o tratamento conservador, ainda consegui né, descobrir ainda bem no início. É, não consegui fazer biópsia dos meus rins porque o rim esquerdo já estava atrofiado quando eu descobri o direito estava perfeito mas ninguém quis mexer né era muito arriscado então eu resolvi é, partir para peritoneal para diálise peritoneal porque eu achei que não tinha agulha né e tal e também fui ver prós, contras e depois tem muita coisa que a gente vai pesquisar a gente não acha na verdade é essa então eu, eu optei pela peritoneal porque eu entendi de uma forma diferente a hemodiálise, né? E nem porque eu tinha morrido de medo de agulhas. E nem é bem assim também, eu acho que... Enfim, a peritonear é pra um outro momento. Mas eu tô adorando a hemodiálise, eu, a hemodiálise eu faço diária, né? E duas horas todos os dias, só não no domingo, é certo domingo. E, para mim, eu vivo... Eu tento levar a minha vida mais normal possível, né? E levo. É, faço tudo que tem que fazer, assim, eu não, eu não tenho restrição nenhuma da minha vida hoje. Claro que com muita cautela, né, claro que com, com limites, assim, também, nada exagerado, mas é, eu, eu, eu me dei muito bem com a hemodiálise diária. E hoje eu tento levar minha vida a mais leve possível, até esqueço, só não esqueço que eu tô fazendo a hemodiálise, porque eu vou ter aqui todo dia, né, fazer lá, trocar o sangue limpar, então, é, lembro, de, lembro, tenho que lembrar, né, mas não, fora, saindo da clínica, eu já, já nem sei mais, já nem lembro mais dessa doença renal. Então, eu acho que isso também me ajuda um pouco a, 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 a seguir, né, tranquilo, assim, mais tranquila. Mas é isso, eu, eu, eu não tenho, não tenho, assim, não tenho uma, uma doença que eu conheço né, da minha família, existe, mas não sei qual, qual a causa.
0: Mas e é você, isso. Matheus?
3: Para mim foi extremamente assim, um baque, um baque muito grande, porque mesmo me sentindo muito mal, porque minha situação eu vinha me sentindo muito mal no final do meio... Do, do meio do mês de julho pro final, me sentindo muito mal e mesmo assim eu pensava que era uma besteira, tava muito nauseado, tudo que eu comia eu vomitava, eu pensava que era refluxo, fui alguns médicos, os médicos falavam que era refluxo também, então para mim tava tranquilo, eu pensava que era, era uma besteira e tal, até que eu me acordei num, num sábado muito mal e fui na emergência, aí... A, a médica percebeu que eu estava meio pálido, eu estava bem tonto, eu me sentia mal mesmo, as mãos dormentes. Ela pediu uns exames e, assim, o médico, basicamente, eles já sabem mais ou menos um, um meio termo, um, um, um caminho para o diagnóstico, né? Não falou nada e quando eu voltei, ela disse, olha, seu rim, ou parou ou vai parar. É... Eu preciso internar você para você fazer uma diálise de urgência. Então, ela me botou assim... Na, no, na ala vermelha lá do, do hospital e um negócio que eu nunca pensei que uma, é, passar por uma situação dessa eu só fazia chorar e para mim foi muito difícil e uma frase que meu pai me falou naquele momento ele disse, filho, esse é o momento da gente utilizar a nossa fé a gente se, tem que se apegar com Deus e seguir em frente e a gente não vai entender agora, mas na frente nós vamos entender e fui me entendendo, né? Fui entendendo com o passar do tempo. E fui aí você começa a estudar, começa a se adaptar a... ao processo que você está passando. E estou aqui até hoje.
0: Bá, baita história. É muito parecida com a minha. Esse choque é tenso mesmo. E você, Maria Luiza?
4: É a, a minha história é parecida também, porque foi um grande choque. Na minha família não tem nenhum caso, ninguém nunca teve problema de rim, então, assim, foi uma surpresa, né? É, pra quem não sabe, eu sou enfermeira, eu fui trabalhar no Rio, então tava vendo normal e, de repente, eu comecei a ter uns sintomas, né? Meus, meus braços pararam de se mexer, minhas pernas pararam de se mexer, eu não sabia o que, que era que tava, que tava acontecendo. E, assim, mesmo saindo da área, você fica tão, né, desesperado e não... Não, enfim, eu não sabia mesmo, e assim, tive uma experiência muito ruim lá, porque eu tava sozinha, né, não tinha minha família, e também não tinha nem, nenhum convênio, assim, o lugar que eu trabalhava era na saúde da família, então não tinha acesso ao hospital, assim, e aí quando eu fui, eu tive que ser internada, né, porque eu não, não tava conseguindo andar, não sabia o que, que era, aí descobri que tava, que a minha creatinina tava muito alta, né, então, foi muito, muito ruim a minha experiência, porque eu tava praticamente sozinha, né? E aí, é, mas aí logo eu, eu já voltei para Ribeirão, comecei a fazer o tratamento aqui em Ribeirão, perto da minha família, fiquei um pouco mais tranquila, mas aí já comecei, dois dias depois, já comecei a fazer hemodiálise, então foi assim, não teve o processo de pensar um, é, o que que tava acontecendo, né, porque tava acontecendo aquilo, e aí eu comecei a fazer, né, então acho que no começo é bem difícil mesmo, é um choque, assim, para quem não tem histórico, não, não passou pelo processo da, da, da outra fase, né, de fazer a, a, a dieta, e aí você fica, né, bem chocada, mas é uma fase que passa também, né.
1: Verdade, e a gente acaba se adaptando, se acostumando com a nossa rotina, né? De, como o Matheus falou aí, a gente começa, por exemplo, a estudar ou a fazer outra coisa e começa Sim. a fazer com que a hemodiálise se torne parte da nossa rotina.
4: Sim. E aí,
1: o que é que vocês fazem para passar o tempo lá na diálise para estar tá ocupando a mente também, né? Não tá só pensando em besteira, como diz a história. <risos> Digam aí. Ah, eu amo muita
4: série. <risos> série
1: Série Eu
4: vejo muita série
0: Aproveita e já recomenda uma série, Maria Luísa
4: Nossa, nesse... eu tenho uma lista De séries e aí você me fala o que você gosta Que eu já recomendo Olha, Eu vou falar uma
0: coisa, tá todo mundo com muito tempo para ver série hoje em dia Então pode recomendar tranquila Qualquer série
4: nossa, eu gosto muito de The Senior, Eu acho muito boa Essas de assassinato, investigação, eu adoro Que eu acho que prende ah, a atenção Porque prende muito né? Você fica querendo descobrir Sim. Então passa muito rápido a diálise pra mim Quando eu vejo essas séries Eu gosto de terrorismo, eu... terrorismo. É? <risos> e
0: eu sou um
3: cara Eu sou um cara meio bagunceiro Porque Eu lá na diálise eu fico perturbando Com quem passa então, o o meu, lado, meu
1: Deus, quatro consegue. horas com essa criatura perturbando no juízo.
3: Quando passa um pega, eu falo uma coisa, quando passa outro eu falo outra coisa. Mas assim, quando eu tenho. Quando eu tenho muita coisa da faculdade para estudar, aí eu levo, dou uma estudada lá, é, como bem muito.
4: Nossa, eu também como muito.
0: Tá aí um eu fato. Muito. Um fato consolidado é renal come muito na diálise. Isso come é um fato a consolidado. a vida toda,
1: a vida, a verdade, vida porque toda. eu não sei o que é isso não, o que acontece não. Alguém me explica? Eu, eu acho que, o que falta no rim vai pro estômago. É muito...
0: <risos> Aliás, eu tá, aí, tá aí um assunto legal, tá aí um assunto legal que a Maria Luísa levantou. Como é o hum. lanche da clínica de vocês? Ah, melhor não já.
1: comentar. O melhor não comentar. Márcia,
0: Márcia eu Dá conheço certo. a sua clínica e é, um é eu sei que o né? lanche aí é maravilhoso. A é o melhor, melhor do Brasil, disparado.
2: Já chego lá e falo, gente, cadê o meu lanche? que eu chego na hora do almoço, né? Eu adializo eu uma e meia. E aí geralmente eu não consigo almoçar, ainda mais agora com esse, com esse enclausuramento. <risos> Com esse confinamento, eu, eu, tá, os horários estão todos loucos, e aí eu não consigo almoçar, e eu chego lá e morro de fome. Gente, cadê meu, meu, cadê meu lanche, meu almoço? Não, lá realmente é, a qualidade é, é mil, assim, né? Eu não tenho, eu não tenho que, que reclamar, não. Muito
0: bom. Sem, sem querer causar inveja para os outros, mas eles têm lá um tal de 365, que é servido todos os dias, que é muito gostoso.
1: O que é isso? Explica aí.
0: 365 é o nosso... Mas eu não detalhes. sei como é que vocês chamam aí. 3,65, Arthur? Não sei. 3,65.
2: 365, explica
0: aí. É, é, porra, é, é, olha só. 3,65 é, 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 misto, misto, é, é o famoso misto quente.
1: Ah, ah 3, aqui é misto 3, 3 mesmo. porque é, é servido é misto todos
0: também. os dias.
2: Não, bem, eles fazem o um meu sem glúten, né? Que eu não posso glúten. Então existe... Não é só o um misto. Eles fazem com pão sem glúten. E também eles fazem, para mim... Um salgadinho, uns pão de, pães de hambúrguer, os negócios sem glúten maravilhoso,
3: nossa. Não é madre, não, isso é um delivery. É, se eu mas pudesse, vá vou... mesmo...
2: pra janta. <risos>
3: eu
2: pedia pra jantar já.
1: Dá para fazer todas as refeições.
3: É... É. Muito bom. Eu não vou e falar aí, do, da minha clínica porque eu levo comida para mim. porque que, que você leva senão... de comida? Eu, eu dialiso de 11 horas, então eu levo meu almoço. Minha mãe faz minha comida, eu levo.
0: Você leva uma marmita Aí, às vezes...
3: É, uma marmitex mesmo, daquela, de pedreiro. <risos> e porque não dá, lá eles servem um pãozinho com suco, uma frutinha. Padrão, padrão, né?
0: Padrão, padrão. E lá, Maria Luísa?
4: Ah, lá é só o pãozinho com manteiga, um leitinho e um suquinho, assim, mais nada. Mas eu levo uma lancheira cheia de coisa. É. Olha, eu como a diálise inteira, eu tô comendo. é. Yeah. <risos> ah, porque aquele pãozinho lá, nossa, não dá. Me dá muita
1: fome, meu diálise. Também, viu?
0: Cheguei ah, chega em casa, eu quero leva, bater um você prato. Você leva cuscuz, Gabi. Você já mostrou para nós, não um story, Que você leva literalmente uma panelada. É para comer ah, às sete da manhã.
1: Tem que levar. E eu, eu, eu como antes de sair de casa, viu? Mas quando eu chego lá, uma hora depois, já tô comendo. <risos> tá. Só não me pergunto para onde vai, tá? Esse então, 1,50m aqui, não sei para onde vai. Vamos <risos> combinar que um cuscuz que tem seu valor, né?
0: Já fica uma uma grande dica para os nutricionistas das clínicas, aumentem o lanche. Renal sente fome. É,
3: é. é polêmico vai gerar polêmico
1: é. Vai gerar. <risos> Temos Oi. cinco pessoas aqui e nenhum rim funcionante, né? O negócio tá feio.
2: Tá <risos> engraçado que eu não tenho rotina, assim, eu não tenho gosto de rotina. Eu chego lá na clínica, cada dia é um dia diferente para mim, eu não, não. Eu não sou, não sou muito de rotina, então não tem um ritual assim que eu faço todos os dias iguais. Eu, eu, assim, tem um ritual que eu faço igual que é, é o que a gente faz sempre, que é lavar o bra, é pesar, lavar o braço, né? E colocar lá agora a máscara, né? E... E o próprio pé, mas eu, essas coisinhas que tem que fazer, mas assim, de tipo, um ritual meu mesmo, eu só faço uma oração todo dia antes de entrar e pronto. Assim, no, no ritual do, do tá, dia. Tá aí é
0: uma né? pergunta legal. E você, Matheus, Maria Luísa, Gabi, você tem algum ritual? Vocês tem algum ritual antes de entrar na máquina?
3: O ritual ah, tá é. Pode falar, Matheus. Pesar, pesar, lavar o braço, né? Eu entro, abro a porta, saio, dando um bom dia a todo mundo da clínica, quem tá lá dentro. Bom dia, bom dia, ah, bom sim. dia, bom dia. Perturbo com um, perturbo com o outro, forro minha cadeira, dou uma passeada, toma de que eu sou político da clínica, que eu falo com todo mundo, dou uma passeada, depois sento pra funcionar. Tem
0: que ser assim.
4: Eu tenho um ritual.
0: Qual que é o seu ritual? Eu tenho...
4: Eu tenho um ritual, porque assim é, Eu tirei os meus dois rins faz oito meses Então antes eu ainda fazia xixi Agora eu não faço nada Só que toda vez que eu chego lá Eu entro no banheiro, sento na privada <risos> E levanto assim Só meu, pra eu achar que eu fiz xixi Toda vez que eu faço que eu, vou diário, eu faço isso Maria, Aí depois... Luísa,
0: zoar, ah, Maria eu faço isso. Eu faço a <risos> mesma coisa
1: Que igual. loucura é essa, minha gente?
0: Eu chego e vou no banheiro como se fosse usar o banheiro é pra fazer o xixi, né? Pois lava a mão, dá aquela olhada no espelho. É não, só não, um eu, efeito psicológico.
1: Eu não sei nem a cor do banheiro da minha clínica. Não passo longe.
0: Eu, eu tenho Gente, essa mesma ritualística.
1: Acabei de pensar nisso, que eu faço isso toda vez. Se
4: eu não fizer, parece que eu vou, vou ter um negócio, assim. Eu não sei. Parece que no meio
0: da diálise vai dar vontade de ir no banheiro.
1: É! Então, é absurdo. Isso é
3: manias, viu?
1: Eu não sei vocês, mas eu em casa, né? Não na clínica. Normalmente eu, tenho, eu sinto vontade de fazer xixi. Sinto muita ah, vontade, sei. mas não tem nada. Okay. <risos> mas é na cabeça, né? Isso Se é sempre. É Se eu não... sou Mas pra mim. eu ju juro, minha bexiga às vezes dói assim. Eu de... Aí eu fico eu pensando. Sei isso. Eu, eu minha falar. bexiga tá cheia, tá doendo. Eu é. sei. <risos> isso, é absurdo meu Deus eu ainda faço um pouco de xixi ainda,
2: ainda faço xixi mas não muito, diminuiu bastante a tendência é diminuir,
1: né? mas ainda é, faço mas, ah, aproveita aí, hein? aproveita aí, aproveita depois a gente tem muita piada pra contar de mijo, porque <risos> <risos> depois zera tudo mas a gente tem como o Arthur já disse aqui outras vezes a gente tem o lado bom, né? de não fazer xixi né, é, quando a gente é. vai pra um show muito apertado Fica todo mundo lá louco pra ir no banheiro E a gente só aproveitando
0: Eu lembro do show Boa do David Byte é. O pessoal com nojo de usar o banheiro o químico E eu pensando, ah, eu nem preciso
3: é. Agora vai chegar É uma... verdade Vai chegar uma hora que você vai no banheiro E vai vir aquela música na cabeça É só isso, não tem mais jeito, acabou Olha só É, é só assim
0: é verdade, é verdade. É.
2: O carnaval eu me sair bem, porque todo mundo... Ai, tem que ir no banheiro químico, eu jogo da banca, não preciso, porque realmente é contar tá pouco, né, não no, no, no fiz né? durante
0: o... Mas eu vou te falar, viu, você, você perde uma desculpa, que às vezes é falar, putz, precisa ir no banheiro, se a pessoa é. te conhece, não cola. Mas pessoas
2: é. não... Assim, quem, nem é, quem não é renal crônico, não, não, não faz esse link, sabia?
1: É verdade, Sim, é faz. verdade.
2: Você pode falar que vai no banheiro, ele vai acreditar que você vai no banheiro mesmo.
0: Aliás, uma, uma pergunta para vocês, para vocês todos, inclusive você, Gabi. As pessoas olham para vocês e pensam, nossa, ele é renal ou é uma surpresa quando descobrem que vocês são reais?
3: É uma surpresa. Bichinho, né? nem
4: parece. <risos> Todo mundo fica surpresa.
1: <risos> Também. Tá Deixa eu, eu tô... contar uma experiência eu... agora. Fala, Matheus.
3: Eu tenho até uma brincadeira com meus amigos, né? Quando a gente está conversando, eu digo, oxe, nem parece que eu não tenho rim, né? Nem parece que não tem rim.
1: Eu estava agora no Dia Mundial do Rim com os alunos, que eles estão estagiando lá na clínica onde eu faço hemodiálise. E aí a gente foi, todo mundo para o shopping, fazer um evento lá do Dia Mundial do Rim. E eu passei o dia conversando com eles sobre hemodiálise e tal. Quando foi no outro dia, a... uma das alunas chegou e me viu na cadeira, pois ela tomou um susto tão grande que ela não tinha ligado. Uhum. E eu era a mesma pessoa, que eu era a mesma professora que estava lá com ela e estava na emoldiados no outro dia. Gente, ela ficou tão assustada. Ela ficou parada na minha frente. Uns 10 minutos. Mas é você. Meu Deus, você faz emoldiados. E você estava com a gente ontem. O, pe... o pessoal fica sem entender, né? Porque a gente consegue, sim, apesar das dificuldades, consegue levar uma vida normal, uma vida leve, é, entregando nas mãos de Deus e confiando né, que vai dar certo. É, a gente consegue ter uma vida mais leve. Eu e acho graças que a, tuba a Deus quer fazer... por existir a máquina.
3: Eu sim, acho que Deus. a turma quer fazer um Globo Repórter, né? Renais, como vivem? O que come? Como
1: andam? <risos> ah,
0: é. Então entre nós, interrogação? Né? É, é verdade, é verdade.
2: Adorei. Eu, 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 como eu falei no início, eu, 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 até esqueço. Só lembro quando eu tenho aqui na, na clínica para fazer a hemodiálise mesmo. Sério, de verdade, isso. não é. Sabe? Porque eu acho que a hemodiálise para mim, nossa, melhorou muito a minha vida. Quando eu fazia peritoneal, eu, eu tive um ano muito ruim assim, muito ruim. Você mesmo. fez
1: quanto tempo de peritoneal, Márcia? Fiz,
2: fiz um ano, um ano e um ano e dois meses assim, mas uhum. foi. Aí eu estava trabalhando num cargo.
1: É, é, Super
2: assim, complicado, assim, de, de muita responsabilidade, eu quase pirei, assim, eu, eu, eu realmente não tava dando certo para mim, A minha, 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 meu fósforo lá nas alturas, eu, eu, eu passei três meses sem dormir, tem uma ideia, mas não é tipo, ah, não cochilei, não, não cochilei mesmo, eu não dormi, eu quase pirei, assim, porque sem dormir não dá, um dia, dois dias, mas três meses eu, eu fiquei bem difícil, bem difícil. Mas aí quando eu descobri a hemodiálise, que eu digo, hemodiálise pra mim é vida. Nossa, é sério. É muito... Pra mim, foi... eu, eu chego... Só falta beijar a máquina. Todo dia.
3: É... Ô, Márcia. Sério? Hã? Ô, Márcia, eu sempre tive curiosidade. Como é que faz pra perder líquido na peritoneal?
2: Pois é, o que acontece? É, é tudo regulado na máquina, né? Então, por exemplo, eu, ela vai calcular de acordo com a tua altura, teu peso... Ela vai calcular os litros que você vai é, colocar né, no, teu, no teu peritone. E aí, você vai, fica, ele vai... Aquele líquido, dois litros e meio. Só um exemplo aqui. Aí vai, vai a noite todinha, aquele dois litros e meio, no seu peritônio. Só que aí, você, quando, for de, quando você acorda, vai estar tá cheio, né? E aí, você vai fazer a drenagem. A drenagem da máquina que está programada. Você programa. É toda uma programação. Ah... Aí no final você ainda tira mais um tanto, tá? Se você achar que tá, ainda está um pouco
1: pesado, ou então que você não está bem, você pode tirar um pouco mais. Você tem uma é margem... a peritoneal funciona basicamente numa troca de líquidos da... pelo peritônio, entendeu? O então...
2: peritônio ele ele, ele ele o peritônio ele tem a mesma micro as né? Do... Isso é
1: a camada, né? Da camisa a camisa,
2: Então ele tem ele tem essa essa mesma função ali do não tem o capilar, né, da máquina da hemodiálise, o nosso peritônio ele capilar. Só que eu, particularmente, acho que a hemodiálise o capilar é muito mais eficiente, mas eu, eu amo. Mas é, uma, é uma opinião minha, assim, que eu realmente tenho as duas, dia as duas maçãs. E aí eu posso, posso dizer. E para mim, não tem nem comparação à hemodiálise, de verdade.
1: Ah, muita gente, quando a gente começa a falar bem da hemodiase acabam, a gente acaba levando críticas, muitas críticas né? é, dizendo que a gente romantiza a hemodiase, ou que não é assim que funciona, mas o problema não é a hemodiase, o problema é a nossa mente que a gente tem que trabalhar a mente tem que saber aceitar né, o que a gente está passando se a gente não aceitar, o que é que vai acontecer? só vai de mal a pior, a gente aceitando as coisas tendem a melhorar então eu é quero... por isso que a gente consegue ter uma vida mais leve.
2: É, aceita, aceita que dói menos, porque é, se você aceitar o seu problema, é, acei... é eu, A minha irmã, uma vez, quando eu descobri que eu, tava, eu tinha que realmente fazer o tratamento, ela falou, olha, é o seguinte, é aceitar, aceita, para seguir. Porque quando você aceita a doença, você vai atrás da sua, da nosso, no caso, da sua cura, da sua, da sua vida saudável. Da
1: Melhora, isso.
2: Da Ora, eu sei que a doença renal crônica não tem cura, né, mas tem os tratamentos que você consegue viver uma vida saudável, né, com certeza. Nós estamos aqui para, inclusive, para dizer isso, né, com todas as dificuldades que a gente já teve no início, mas que a gente agora está num, num, num equilíbrio, né? Eu acho, acho que todos aqui acredito, né, que agora a gente já está mais, já, assim, digamos que a gente já está mais no equilíbrio
1: da, da sim, da... sim, porque no começo é difícil para todo mundo, mesmo. Para a gente que tem uma doença hereditária, que já vem sendo acompanhada há muito tempo, quando a gente precisa realmente enfrentar uma coisa nova, seja hemodiálise ou seja qualquer outro problema, quando a gente precisa enfrentar uma coisa nova na vida da gente, é claro que a gente vai tremer, temer, ter medo, porque a gente é humano, né? a gente é carne e acaba sentindo os sentimentos. Com Negativos. Mas é isso. E aí, Arthur, mais alguma fa pergunta? Falando
0: em sentimentos, em como sente, Algum cuidado especial que vocês têm? Tem ah, em relação. Cuidado a especial aqui. no dia a dia. Algum? O Matheus, eu sei que pratica exercício, né? De uma maneira mais assídua. E a Muito Márcia, ativo, a né? praticam <risos> alguma coisa também.
4: Eu tenho, eu faço bastante coisa, mas não, por enquanto eu não pratico exercício, mas é uma meta e eu vou cumprir ainda, é uma meta estabelecida. Mas eu faço terapia com psicólogo, eu faço outros tipos de terapia integrativa, inclusive, né? E eu também gosto muito de plantar, mexer com a terra, é uma coisa que me acalma bastante, que eu descobri depois né, da doença. Então são essas coisas que a gente vai descobrindo que gosta depois também, né?
0: Olha, é uma boa terapia. Conta mais sobre isso. Te, te traz calma. Quais são os benefícios que você nota essa terapia de mexer com plantas e tal?
4: Então, porque assim, a gente fica bastante no telefone, né? Inclusive no Instagram, que é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer. Mas na hora que eu tô mexendo com planta, eu, eu deixo o celular longe, assim, por muito tempo. E assim... Acho que é uma coisa muito boa, porque desconecta um pouco né, disso. E, e eu acho muito bom você ver algo que você plantou florescer, né? E, e eu gosto de plantar girassol. Desde o começo da minha doença, eu, eu comecei a plantar girassol. Era, era uma coisa que me dava muita força de ir lá é, na, fora de casa, olhar meus girassóis crescendo. Então, assim, é, eu amo flores, amo natureza, assim.
0: Ah, um bem legal isso. E você, Márcia?
2: Eu, na verdade, eu acho que a gente até fez um... Teve, teve até um podcast sobre o autocuidado, né? Que eu achei bem interessante. É, o, eu, eu pratico bastante. Eu, digo, eu costumo dizer que eu faço o, o rolé do, do autocuidado. O rolé do autocuidado. Eu, eu faço... A, na verdade, estou fazendo agora... Atualmente, né? Computo, faço yoga, faço compultura, tô cuidando muito da minha mente também, dessa coisa do autoconhecimento. Agora tô nessa pegada aí do autoconhecimento. Faço terapia também, com uma terapeuta maravilhosa, Adriana Lobo. É... E faço, tô fazendo agora fisioterapia, coisa de já, né? A pessoa já tá com a cervical meio destruída, e aí, é massagem, essas coisas eu faço. E agora eu tô querendo voltar para o Pilates e musculação, porque eu parei por conta da minha cervical, né? Eu tô com, tô com um probleminha na minha cervical, mas coisa muito leve. E aí eu agora estou fazendo primeiro a fisioterapia para fortalecer e depois voltar para o Pilates e a musculação, que é o que eu gosto, na verdade, eu gosto bastante. E é isso, e, e cuidar muito da mente, né? Porque eu acho que. Fazer orações, meditações, acho que isso é muito. O espiritual, ele. Porque a gente tem que cuidar do corpo e da mente, né? Eu acho que o espiritual também, ele é... Também não, ele é, para mim, o mais importante, assim. É você cuidar do seu espiritual. Porque, sem, igual a Gabi falou, sem a fé... Você é ter fé e seguir. Porque sem a fé, nessa né, Nesses problemas que a gente vem enfrentando... Não dá para, Às vezes fica difícil, fica pesado.
0: Que... E você, Matheus? <risos>
3: A minha, a minha rotina é basicamente é, eu vou para a faculdade de tarde, é, de manhã eu durmo bem muito, vou faculdade de tarde, é, à noite geralmente eu treino, tenho alguns compromissos na igreja, e é feito, é, como eu falo, né? A gente precisa ser ativo, a gente precisa se mexer, porque não tem melhor coisa para quem tem problema com. É, psicológico tá a gente tá se mexendo, né, fazendo alguma coisa, né? um exercício, é uma atividade, porque a gente tá sempre ocupando, né, se ocupando e deixando algumas coisas de lado.
0: Você também, né, Gabi, você também agora tá na vibe dos exercícios físicos? Gabi?
1: Eu estava falando de microfone fechado, mas estou aqui.
0: Acontece.
1: Eu desde os meus 13 anos que eu pratico atividade física, mas é naquele vai, para, vai, para. E agora eu estou novamente praticando atividade física, como o Matheus falou, é muito bom para a nossa mente, desestressa bastante e só tem melhoras, né? Tanto para o físico como para a mente.
0: De fato, eu inclusive vou mandar um abraço pro pessoal da Academia Pull Fit que onde eu nado e faço musculação que tô sentindo muita falta e muita saudade de todos aliás agora nesse período fechado a gente tá improvisando em casa mesmo, né, os exercícios e pessoal eu vou, vou encerrar eu vou, o episódio de hoje, vai chegando ao fim e eu vou pedir para cada um mandar o seu recado final, o seu abraço momento do programa da Xuxa Vamos começar com você, Márcia. Manda seu abraço, seu recado final para o pessoal. Quiser passar seu Instagram, quiser passar um recadinho, fica à vontade.
2: Ah, então, foi muito bom estar né, tá aqui com vocês. Quero também agradecer aí o, o convite, Arthur, Gabi. E é importante a gente levar essas informações e, e, e falar e, para as pessoas e mostrar que a gente não é, não, não é. A gente não é os ETs, né? Os ETs devaginho. Que, que a gente tenta realmente levar uma vida normal, né? E aceitar o, o, que, é, o que foi designado para a gente. E dar força para os renais né? que estão começando agora, que estão que eu sei que é tudo muito novo quando a pessoa está começando, é muito difícil, e que essas pessoas, elas, é, fique, fique firme, aceite, né, aceite essa doença renal, mas aceite no sentido de, como a gente falou aqui, para a gente ir atrás do, do, da, nossa, da nossa cura, que não, que não sei que não vai ser cura, mas eu digo vai ser é da vida saudável, e, e para as pessoas que que a gente já até falou aqui que não é o fim né que pelo contrário é vida né mundiais é vida e eu todo dia que eu vou fazer minhas orações com certeza todos os renais estão nas minhas orações eu eu, eu tenho essa empatia muito grande assim porque estou na luta junto, estamos na luta juntos né e o que eu puder ajudar é que, em prol desse 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 tema e desse 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 assunto Podem
0: contar comigo sempre. Show, muito obrigado, Márcia, de verdade. E Maria Luísa, sua vez.
4: Bom, queria agradecer o convite, adorei participar. É, queria dizer que, assim, é, no começo é, é difícil mesmo, a gente toma um choque, mas as coisas vão estabilizar, então eu procuro falar bastante no meu Instagram sobre isso, me, é sempre tô lá disponível para quem quiser conversar comigo é, para a gente mostrar que a gente realmente tem uma vida né que a gente não parou de viver e que é para a gente viver um dia de cada vez que os dias ruins vão passar também e vai dar tudo certo
0: meu, ah Instagram? o meu
4: Instagram é o meu Instagram é Diário
3: de Renal
0: nome bem sugestivo e aí Matheus? <risos>
3: É, gostaria de agradecer aí ao convite, hein? Gabi, é, Arthur. Gostaria também de agradecer as meninas aí, conhecer a história delas. Foi muito bom, Márcia e Maria. Foi muito bom estar aqui com vocês. E o, o meu recado é o de sempre, né? Viva independente das circunstâncias. Não deixem que as circunstâncias atrapalhem a sua vontade de seguir em frente e de viver. É como uma uma corrida com obstáculos, né? Você sempre vai ter um obstáculo para passar por ele e vencer. é como uma maratona, você vai ter sempre mais um quilômetro para passar. Nunca pense falta, eita, falta muito, não pense só falta isso, só falta aquilo, só falta isso para eu passar e eu seguir em frente, porque você pode Sim. e você consegue.
0: E Mateus, vamos aproveitar o podcast para anunciar o nosso projeto?
3: Isso, vamos, 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 bora.
0: Vamos anunciar mim, agora o nosso projeto. em Primeira velho. mão no, nosso, no, no episódio 10, aqui nós vamos anunciar o projeto. Matheus, eu passo para você a palavra, fala aí o que, que vai vir daqui um tempo.
3: A ideia é fazermos uma corrida a nível nacional, agora em estados, vários estados ao mesmo tempo, para levar uma palavra sobre a saúde renal, que a gente... A gente consegue, né? Que os renais que os renais também que se consegue. cuidam também conseguem. E o de título muito sugestivo, né? Renal
0: Run Isso aí, mas vamos. Adorei, hein? A, a nossa adorei, querida Renal né? Run vai sair aí. E vocês vão correr, hein? Você, o Márcio em Brasília. A, a Maria <risos> Nem Luísa que a gente saia, é tudo
1: amarradinho na corda, um atrás do outro puxando, mas a gente vai, pode ter
3: certeza. Gente, é <risos> eu vou amarrar a Gabi na minha mão.
1: É o okay, que, <risos> rapaz?
3: Confesso é, que não
1: é. correr, não, mas a gente tá... uma distinho, caminhada
0: né? gente... leve?
1: Gente... Pode ir de, de, de patinete? É, trote, trote, pode trote, se for trote, trote tinha ali, ó, na boa,
3: indo. É, pode ir, indo, só não pode ficar na sua sentada. Ah. Gabri
0: vai mais um abraço pra alguém, seu momento, hora da Xuxa, aquele seu beijo especial.
1: Mandar um abraço para todos os seguidores, todo mundo que escutou a gente aqui até agora. Agradecer também ao pessoal aí pela participação, foi ótimo conversar com vocês, é ótimo conhecer a história de cada um, né? A, da gente se identificar nos problemas e saber que tem o um apoio e a e ajuda de alguém que passa pelas mesmas situações. Muito obrigada também, pessoal, por estar aqui. E é isso, Arthur. Mais um programa finalizado com sucesso. E você, Arthur, manda aí teu recado.
0: Ah, Eu é, vou mandar é. um abraço a todos que estão em casa de quarentena. Importante. Fiquem em casa. Continuem em casa aí, pessoal. Verdade.
3: Pelo amor de Deus, a dica do potássio. Tá
0: todo mundo esperando. Ah, sim, a dica do potássio. É importante frisar isso. A dica do potássio vai ser dada no próximo episódio.
3: Um grande abraço
0: a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau.